Welkom. Nogmaals namens me. Misschien dat je even gaat staan en een rondje draait. En dan kan je weer zitten. Dan ben je eventjes, uh, kan je eventjes actief worden. Want uh, ik heb een heel heftig onderwerp. Ga maar staan. Maak weer... Uh, als je een beetje ingeslapen bent. Hoewel, ik denk wat Renske ook deelde. En wat we met elkaar uh, ja, beleven. Dat zijn ook uh, toch dingen waar je denk ik ook... Uh, ja, soms echt heel goed over na moet denken. Van hier, wat, wat gebeurt er? Wat wilt u? Waar beweegt u ons naartoe? Waar gaat u met mij naar op pad? Er zijn vragen die, uh, die we ons, denk ik, gewoon regelmatig moeten afstellen in het leven. Joel zei wel, het is toevallig dat ik... Dit lied heb, maar niets is toevallig in het leven. Stel je voor dat alles bij toeval zou gebeuren. Ik denk dat er wel een enorme chaos zou worden. Ik geloof echt. Ik geloof niet in toeval. Ik geloof in Gods leiding in alles. Ik geloof niet uh, in bovenmatig geluk van mensen die uh, dan toevallig iets hebben meegemaakt. Ik geloof in de soevereiniteit van God. Voor ieders leven. En als we de Bijbel daarop lezen, dan vinden we daar ook hele duidelijke richtlijnen en aanwijzingen in. Wat ik eerder deelde, geluk is soms maar zo van korte duur. Als we dat ons realiseren. Als we de televisie aanzetten, dan lijkt of de hele wereld gelukkig is... Het lijkt dat de boer de beste vrouw gekozen heeft die die kan bedenken. Maar uiteindelijk is ons ware geluk in de schepper van hemel en aarde. En niet in een kortstondig iets wat gemaakt is en opgepept is. Hier gaat mijn preek trouwens helemaal niet over. Maar uh, je mag de eerste... Uh, Wat we doen is, um, als gemeente Elim zijn we verbonden aan Relational Mission. En Relational Mission is weer uit, ontstaan uit New Frontiers. Dat is een Engelse beweging van kerken die um, in de 70 en 80 jaren zeg maar, is ontstaan. We hebben een boekje dat is geschreven. En dat is geen Bijbel, dat is ook niet... Uh, 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 zwaar studiemateriaal, maar dit is een boekje wat geschreven is door degene die de leiding heeft over de groep kerken waar wij bij horen, Relational Mission. En wat hij gedaan heeft, is uh, hij heeft gewoon in een aantal hoofdstukken weergezet, weergegeven waar wij als, als gemeentes ook met elkaar voor willen gaan. Gebaseerd op datgene wat er ook in de Bijbel staat. Het is heel erg nuttig. Als je zegt, wie zijn jullie nou eigenlijk? Waar staan jullie voor? Wat doen jullie met elkaar? Uh, om dit uh, te lezen. En, en het geeft ook je een beeld van hoe het ontstaan is. Het geeft ook een beeld van waar we met elkaar ook naartoe willen gaan. Hoewel, uh, 
In het laatste hoofdstuk waarin Mike uh, Betts, zoals hij heet, uh, een Engelsman nogmaals, waarin hij zegt, we hebben wel een kompas, maar geen kaart. En dat betekent dat er zijn heel veel dingen die we niet weten, waar we met elkaar naartoe gaan. Uh, waar we zullen uitkomen, zitten we hier over een jaar nog, zitten we hier over nou, hoe groot zullen we zijn, hoe, wat voor dingen zullen we meemaken. Maar we hebben wel een kompas die ons de richting blijft geven waar we naartoe moeten gaan. En uh, dat is uh, hetgene wat hij hierin beschrijft. Het boekje kost 5 euro, mag niet een showstopper zijn. Martin heeft er nog één geloof ik, Martin. Ja, is de laatste. Er komen er meer, maar nogmaals, wat we, uh, hij is uh, beschikbaar. Uh, en als hij er nu op is, dan kan je hem altijd bestellen bij Martin. Wat we bes uh, besloten hebben, ook als, uh, als gemeente, is dat we hier uh, stap voor stap doorheen gaan met elkaar. In een aantal preken. Uh, en uh, dat gaan we, ga ik vanochtend ook met jullie doen. Het eerste hoofdstuk... Uh, is behandeld al en dat gaat over familie zijn. We hechten eraan om één te zijn. We hechten eraan om een familie te zijn. We willen met elkaar familie zijn en niet een situatie hebben waarin je hier komt, uh, iets tot je neemt en vervolgens zo snel mogelijk weer de deur uit gaat. Maar we willen echt ook familie zijn. Ik weet niet, we willen met elkaar optrekken. En als je... Als we geen relatie zouden hebben met elkaar, als we geen familie zouden zijn, dan moeten we ons realiseren dat wat we hier met elkaar beleven, heel snel uit elkaar zou vallen. Kan vallen. En een familie is ook een setting waarin iedereen zich welkom moet voelen. Ik kan me voorstellen, als je hier eerst voor het eerst bent of vrij nieuw, dat alles heel onwennig is. Ik moest denken... Toen ik verkering kreeg met Diane, die is trouwens niet hier, dat is wel grappig als ik moet preken over het onderwerp wat je straks hoort, maar in ieder geval mijn, mijn vrouw is niet hier, maar toen ik met Diane verkering kreeg moest ik in haar familie komen. En je weet, als je in een nieuwe familie komt, dat is onwennig. Oh, ben jij nou degene? Oh, en al die tantes en ooms en uh, die zeggen, ja, ja... En dan voel je je heel ongemakkelijk en iedereen vraagt uh, naar je of, uh, of iedereen kijkt naar je, weet ik, ja, wat, wat je er ook bij bedenkt. Maar ik kan me voorstellen dat als je hier binnenkomt, dat je misschien hetzelfde gevoel hebt van iedereen kijkt naar me, iedereen vraagt naar me. Maar ik kan je uh, ja, aanmoedigen, wees, wees onderdeel van die familie, stel jezelf open. En je zult merken dat je je na een tijdje gaat thuis voelen, tenminste daar ga ik vanuit. En als dat niet zo is, dan zou ik dat graag willen horen, want dan, hebben we, dan doen we iets niet goed. Goed, vorige week, we gaan verder over het boekje, vorige week heeft Jon eh, gesproken over zonen en dochters voortbrengen, over discipelschap. Over het leren en in het praktijk brengen vandaag, van, van dat onderwerp, discipelschap. Vanochtend heb ik het voorrecht om met jullie iets te vertellen over mannen en vrouwen, samen. Zo heet het hoofdstukje. En ik heb uh, in de voorbereiding gebruik gemaakt van materiaal van Word Plus. 
Dat is een door New Frontiers uitgegeven studiemateriaal wat ingaat over fundamentele onderwerpen uit de Bijbel. Is beschikbaar. En uh, als je daar meer van wil weten, ook dat is, dat is te verkrijgen. En het boekje van Mike Betts heb ik natuurlijk gebruikt. En het gaat dus over de relatie tussen uh, de, de positie van de man en de vrouw in de gemeente. Met name de vrouw. Het is geen uh, vrouw onder ons hier vanochtend, maar dat moet ik hier erbij zetten, zeggen. Maar het is ook uh, om duidelijk aan te geven van waar... Uh, hoe zien wij ook vanuit de Bijbel ook de positie van de vrouw in de gemeente? Af en toe wordt het ons gevraagd hoe wij de bediening van de vrouwen zien in de gemeente. Mag een vrouw spreken? Mag ze leiding geven? Of is haar enige recht het? Kijk, iedereen weet al wat ik wil gaan zeggen. Zo zit dat ingebakken. Is haar enige recht het aanrecht? En het gek is dat tot in de 50, 60 jaren, het lijken wel heel erg geëmancipeerd, maar 50, 60 jaar geleden werd er daadwerkelijk in Nederland echt nog zo gedacht dat de vrouwen, die moesten eigenlijk maar binnen blijven en uh, het huishouden doen en dat was het dan. Want zo lang is dat nog niet geleden. Wij denken er nu inmiddels heel anders over. Maar het is wel verpand dat over deze zaken soms zo ook door ons nog, door de mannen en de vrouwen nog zo zwart-wit wordt gedacht. Het is of het ene of het andere. Oh. En veelal zijn we niet in staat om een wat ruimere blik te krijgen op, deze, uh, op dit vraagstuk. Omdat we vanuit het verleden, van sommigen van ons, maar ook... Vanuit wat we in de media krijgen, op ons ingewerkt krijgen, om dat goed te kunnen beoordelen. Maar we moeten onze mening laten bepalen voor, door niet wat er buitenaf wordt ingefluisterd, maar wat er daadwerkelijk in de Bijbel staat. We moeten onze ervaringen en meningen daardoor laten bepalen... En niet voor onze afkomst, of onze cultuur waar we uitkomen, of onze ervaringen die we hebben meegemaakt uit het verleden. Goed, waar we beginnen is allereerst dat we geloven in de gelijkheid van de man en de vrouw. Even kijken hoor. Doet hij het nou? Word ik dat? Zeg je? Ik duw naar rechts. Jullie kunnen meelezen. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken en zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld en als evenbeeld van God, van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En hier staat de basis van het man en het vrouw zijn. God heeft mannen en vrouwen geschapen. En ik geloof daadwerkelijk ook dat we hier het kunnen lezen dat er een werkelijke gelijkheid is. 
mannen en vrouwen. Echter, door de zondeval is er een verandering gekomen in deze situatie. We lezen in de Bijbel ook dat uh, Eva uh, zonde begaat doordat ze van de appel eet, van de boom eet, de appel van de boom uh, waarvan, ze, uh, waarvan tegen haar gezegd wordt, daar moet je van afblijven. Ik denk dat het voor velen van ons bekend is. En door de zondeval hebben we de volgende situatie gekregen. Dat staat dus verderop. In Genesis 3 staat, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Dat is een daadwerkelijke uitkomst van de zondeval die heeft plaatsgevonden. De rollen die veranderen. Niet langer meer samen heersen, maar de een heerst over de ander, staat hier. En zo is de schepping niet bedoeld, maar het is het gevolg van de zonneval. De vrouw had geluisterd naar de slang en als gevolg daarvan zijn er andere verhoudingen gekomen. Maar toch moeten we begrijpen dat ook Jezus in de tijd dat hij hier op aarde was... De vrouw met respect behandelde. Hij sprak met ze. Hij had maaltijd met ze. Hij ging met ze op reis. En dat was in die tijd zeer ongewoon. Destijds was het de Joodse mannen volgens de Talmud verboden. Moet je nagaan, je moet het even voorstellen wat het betekent. Wij hebben het hier over emancipatie, maar in de tijd dat Jezus op aarde was was het vanuit de Joodse wet verboden om vrouwen aan te spreken op straat. Überhaupt een conversatie met ze te hebben. En zelfs met je eigen vrouw of met je eigen dochter was het niet toegestaan om te praten in die tijd. En Jezus doorbrak dit doordat, we lezen dat ook in de Bijbel, daar gaan we nu niet op in. Maar doorbrak dit doordat hij met iedereen omging. En een verduidelijking van die stelling, van die situatie, staat in gelaten 3. En dan gaan we naar de volgende. Want er is iets gebeurd. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u, alle kinder, bent u allen kinderen van God. U allen door de doop met één met Christus geworden. Hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus. U bent alle één in Christus. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen man of vrouw of afkomst. Of geslacht. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Maar we denken wel, mannen en vrouwen hebben verschillende rollen. En als je meeschrijft, zou ik je willen vragen om dit op te schrijven. We moeten leren om on, dat onze identiteit niet is in doen, maar wie we zijn. Het is niet wat je doet, maar het is wie je bent in Christus. God heeft een man gemaakt zoals een man is en een vrouw als een vrouw. En daar is daadwerkelijk onderscheid in. 
Wat uniek is voor de man, is wel dat hij het hoofd is. Het hoofd van het gezin, dat lezen we in Efeze 5, dat kan je later opzoeken. Daar ga ik nu niet uh, in, maar in Efeze 5 wordt duidelijk beschreven dat de man het hoofd is van het gezin. Maar hij heeft daarin ook wel degelijk de verantwoordelijkheid om zijn vrouw lief te hebben. Zoals Christus ook de kerk lief heeft. En in die zin is er een sprake van een gelijkwaardigheid. Van een gelijk niveau. Niet van onderscheid. En hoe kun je dat dan rijmen als aan de ene kant gezegd wordt... de man is het hoofd, maar toch gelijkwaardig met zijn vrouw. We geloven dat op basis van wat we leren in de Bijbel... dat het hoofd zijn een zekere gelijkheid inhoudt... zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle God zijn. Als je het hebt over de drie-eenheid, de Vader... De Zoon, dat is Jezus, en de Heilige Geest. Die zijn één. Dat is een eenheid. En toch brengt het een zekere leiderschapsgezag, een verantwoordelijkheid in die drie eenheid. Waarin de Zoon en de Geest ondergeschikt zijn aan de Vader. Maar met elkaar zijn ze één. En zo moeten we ook zien de rol van de, de, het hoofd, de man als hoofd, maar eenheid met zijn vrouw, in een gelijkwaardige zetting. Nou, hoe verhoudt zich dat dan in onze gemeente? Hoe, gaan, hoe denken wij hier in Elim en binnen Relational Mission over de rol van de vrouw? Want een punt wat al heel snel aangehaald wordt is het volgende vers... Misschien wel bij jullie bekend. Paulus die zegt hier in Timotheus. Ik sta dus niet toe dat ze zelf onderwijs of gezag over mannen heeft. Het gaat hier over het bestuur van de kerk. Dat de vrouw geen gezag heeft. En dat gezag hier vanuit uh, deze context gaat over het bestuur. In dit geval over de oudste die leiding hebben over de gemeente. Geloven dat de leiding van de gemeente voorbehouden is aan oudsten. Die zijn aangesteld over de gemeente. Maar dat betekent niet dat zij niet onder de verantwoordelijkheid mogen onderwijzen. We komen terug op het feit dat man en vrouw gelijk zijn. We komen terug op het feit, die eenheid die wij voorstaan. Vrouwen hebben wel gezag, sorry, vrouwen hebben wel degelijk ruimte, ook bij ons, om te onderwijzen, onder het gezag van de oudste. Kijk, als je het hebt over vrouwen, dan zijn er heel duidelijke dingen die een vrouw is voorbehouden. Moederschap, een vrouw zal kinderen baren, maar er staat nergens in de Bijbel dat de vrouw, geen eigen carrière mag uh, uh, ontwikkelen. Er staat nergens in de Bijbel dat de vrouw uiteindelijk maar gebonden moet zijn aan het aanrecht en daar de rest van de leven moet slijten. In de Bijbel wordt genoeg 
gerefereerd naar vrouwen die allerlei dingen hebben ondernomen, ook in het verleden. Binnen onze eigen groep van Relational Mission uh, hebben we vrouwen die bepaalde bedieningen hebben. Angela Kem is een Afrikaanse vrouw die met name veel profetisch ook spreekt binnen onze groep van kerken. En daarmee kunnen we ook aangeven dat we hierin ook alle ruimte willen geven aan vrouwen om dat verder te ontwikkelen. Vrouwen in de Bijbel, maar ook vrouwen in de tegenwoordige tijd, die wil ik aanhalen. Corrie ten Boom is bijvoorbeeld een vrouw die ook heel veel in deze wereld gesproken heeft, gepredikt heeft. En je kunt je afvragen van, stel nou voor... Als deze wereld overspoeld zou worden met vrouwen met zo'n enorme gave om dat te brengen. Wij zien in haar en in haar inspiraties en in haar werk ook heel veel van de gelijkheid tussen man en vrouw. Ook in, uh, in de setting van de kerk. Deze vrouw heeft heel, heel veel betekend. En wat zou er gebeuren als, als we heel veel van deze vrouwen hebben? zou er in mijn beleving een enorme aardverschuiving plaatsvinden in deze wereld. William Booth, dat is de grondlegger van uh, het leger des heils, het Salvation Army, die heeft ooit gezegd, mijn beste mannen zijn vrouwen. En dat zegt ook heel wat, in de bediening van de vrouwen. Mijn beste mannen zijn de vrouwen. En ik moet ook denken, voor jullie, voor velen van ons bekend, maar uit deze gemeente is Nienke Zaal naar Letland gegaan. Ook een vrouw uit ons midden die uitgestapt is in haar bediening. Om te zeggen, de God heeft mij geroepen om naar Letland te gaan... en om daar samen te werken met lokale gemeentes om kwetsbare vrouwen te ondersteunen en te helpen. Als we het hebben over bediening, dan is Angela Kem binnen Relation Mission er één, maar er is Nienke binnen Elim is er ook één. Zij is uitgestapt. Zij is ervoor gegaan. En, en ik zou zeggen, laat dat een voorbeeld zijn. En een inspiratie voor velen van ons. Nou is niet de bedoeling dat iedereen gelijk vertrekt naar over de hele wereld. Maar goed, als God je daartoe roept. We willen binnen de relational mission ook echt dat vrouwen de ruimte krijgen. En hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat zullen we moeten zien. Maar het is zeker een statement wat we willen maken. Dat er ruimte voor is. Ruimte voor profetie, evangelisatie, prediking, lofprijzingsleiding. Genezingsbediening, administratie, noem maar op. Ik geloof echt dat, ik wil jullie daar ook echt in aansporen, vrouwen, om daarmee bezig te zijn. Wat heeft God jullie op je hart gelegd om uit te stappen? Mannen, hoe sta jij naast je vrouw in datgene... Waartoe uh, zij misschien ook geroepen is. 
We moeten echt vasthouden aan die eenheid. Het laatste wat we willen is dat ieder zijn eigen kant op gaat. En zegt, nou jij doet jouw ding, ik doe mijn ding. Dan grijp ik weer terug op die eenheid. Dan grijp ik weer terug op het feit dat we ook een familie zijn waarin we met elkaar die veiligheid, die geborgenheid willen creëren om iedereen de ruimte te geven om uit te stappen. En om niemand te weerhouden van datgene waar, waar hij of zij voelt dat God hem roept, haar roept. Dat meen ik echt. En uh, we willen daar graag met iedereen over in gesprek, maar... Dit stukje is, is een aanmoediging voor met name ook de vrouwen om daar eens goed over na te denken. Het staat heel bekrompen hier in het boekje, heel kort. Maar het boekje staat vol met een heleboel andere dingen waar je misschien ook als, als uh, wat ik al in het begin zei, vragen over hebt. Of misschien zou willen weten waar, waar gaan jullie naartoe, lees het. Ik wil het hiermee afsluiten. Ik wil graag... Uh, Bidden, niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen, als onderdeel van de gemeente, als onderdeel ook van je gezin. Als, en ook als je, als je niet getrouwd bent, als je vrijgezel bent, of als je misschien gescheiden bent, op welke situatie je ook bevindt, niemand wordt uitgesloten vanuit de liefde van Christus. Laten we dat stuk in, in, in gelaten uh, nog één keer terughalen. Want door het geloof en in, Jezus, in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden. Met u met Christus om, u, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus. Geen onderscheid in man of vrouw, in ras, in je afkomst, je cultuur, waar je ook vandaan mag komen. Hoe moeilijk je het hebt ook gehad in het verleden. Wat ook je, je zou zeg maar, in, je, in je gedachten zou kunnen binnenkomen. Ja maar ik heb dit gedaan of ja maar ik heb dit meegemaakt of ja maar ik kom hier vandaan. Uiteindelijk staat hier, we zijn allen één in Christus. Dat betekent heel veel, dat betekent alles. Dat betekent dat er geen onderscheid gemaakt wordt. Ik wil graag bidden. Vader, ik dank u voor het feit dat uw Zoon Jezus voor ons hier gekomen is. En dat door hem wij alle één kunnen zijn. Jezus, dank u voor dat offer wat u gebracht hebt voor ons. Dat alle van ons daarin mogen delen in die eenheid. Vader, in jullie bidden zou vanochtend ook dat u onder ons komen. Heer met... Ja, met uw aanwezigheid, als we het hebben over één zijn, als we het hebben over 
Datgene waar, waar u ons toe roept, ook als man en als vrouw. Heer, onze, onze verlangens, onze, onze passie, onze roeping. Dan wil ik bidden, Heer, wilt u met ons doorgaan. Vader, ik wil u bidden dat niets ons zal stoppen om u weg te gaan. Dat niets ons zal weerhouden om de weg te gaan die u voor een ieder van ons heeft. Voor de mannen en de vrouwen. Voor iedereen die één is in Christus. Amen.